0: 欢迎收听《两岸 NG》，我是宛如。今天是2月17号，大年初六。对很多台湾的公司行号来说，今天是正式的开始上班的日子。不晓得大家这个年过得还好吗？那如果是中国大陆的朋友呢？哎，这有些地方的春节是时间更长一些哦，所以现在可能还是在过节当中。那我想跟听众朋友聊聊说，说大家很开心的在过节啊，然后团圆在一起。可是你有想过说，在这个世界上，甚至也可能就是在两岸之间，就有一些人，他们的家里那个年夜饭的那个餐桌上，总是摆了一双筷子，一个空碗。因为有一个人，他目前是回不了家，而他现在的状况是什么？那些空着的碗的背后的那个主人在哪里呢？这是我们今天在农历开春第一天要来关注的一个话题。嗯，前阵子哦，我看到台湾有不少的人权团体齐聚在自由广场前，点亮平安天灯。天灯。对台湾而言是很重要的一个祈福的象征，而这些人权团体呢，其实也藉由这样的活动，让大家听听。看看哪些人还没有办法平安的回到家，所以今天来谈这个话题，我们要连线访问到是国际特赦组织台湾分会的秘书长邱一林一林，你好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，听众朋友在这个时候呢，我们先听一小段哦，这是国际特赦组织以及台湾诸多的人权团体在二月八号为目前仍然在中国受到关押、迫害甚至不人道对待的人权捍卫者进行的。祈福口
1: 号。平安祈福，平安健
0: 康，平安健康。依玲，我看到不少的台湾人权团体一起聚集哦，也希望能够让大家更注意到說，说其实，在年节的前后，有多少人没有办法回到家？嗯、现在是说网络声量，可是说实在的。这些人，你等一下我们会依序来介绍一下。你们所关注这些人，他们是没办法回到家的，甚至他们现在也不会知道外面有多少人在关注他们
1: 。对，这其实是维特组织所发起的一个呃春节前的一个现实的活动。那所以是希望全球各地的分会都共同响应的，那就是让说、哎，不管他们的家人，那甚至是中国政府本身，能够知道说，其实世界各地的人权组织仍然在关注的这个案。那
0: 并没有忘记他们，那也期待中国政府应该要啊，尽速的释放他们。这样，其实台湾这过去也走过这类似这样的一个白色恐怖啊，威权时期嘛。外面的家人，我们常有一种说法叫做“狱外之囚”，就是他们虽然不在狱监狱里头，但是在外头的日子也不是好过的。
1: 对，所以其实像过去在党外时期，或者是像就戒严时期的时候，呃，早期的一些我知道像，像呃，国内的人权组织，甚至也有是会去对这受害者的家属可能会。啊、呃，就是会定期去探视他们啊，甚至会给一些就是非常微薄的慰问金，那来协助他们的生活，至少可以有一些好转等等的。的确，就是如你所说的就是家属他们所承受的痛苦，虽然他们没有被囚禁在监狱里面，嗯、但是没有办法理解到底为什么，就是到底是什么原因，嗯、然后他们对对对，就是找不出一个合理的解释的理由来去接受说为什么他的家人就这样莫名。奇妙，就失踪，就
0: 消失是，所以，我们今天要来关注是在中国大陆遭到关押的人权工作者。嗯，这些人权工作者，我们当然没有办法亲自到中国去去做声援。我们在台湾，希望隔海能够给他们更多的温暖跟力量。而且，当然，我觉得更是在台湾，我们民主自由的地方，责无旁贷的一件事情啊。所以，呃，在接下来，我想请依林再稍微详细聊聊说，说今年过年期间，你们选出了十。三件目前仍然在中国受到压迫、监禁甚至不人道对待的人权捍卫者的个案，这十三个个案，你们是怎么选的呢
1: ？其实，因为总部当时发起这个行动的时候，他们只挑了十个个案，嗯、那基本上都是中国的维权人士或者是维权律师等等。然后来是这个台湾分会自己在举办这样的一个行动的时候。啊，我们主要也考虑到说、欸，其实我们台湾慈禧本身，比如说李明哲先生，那他是他是一位台湾人，但是他也被关押在中国的监狱里面。那这,這些这个人是也是过去国际特赦组织有声援过的个案，所以我们就也把他纳入我们就是增加为历史一个个案。那另外像扎西文社，主要是因为其实，在台湾也有不少的流亡的西藏人士，嗯、是那所以听说，哎、欸，刚好扎西文社其实，在过年前不就是几天才刚刚获得释放？那才过去，查清文社也一直以来都是国际社会所是关注的一个对象。所以虽然他获释，但其实大家还是非常的担心，就是、说因为有不少的。呃，不管是维权律师或者是维权人士，他们在获释之后，可能还是长期的被监控啊，或者是呃骚扰等等的，所以也借此去呼吁，就是说，啊、呃，应该要啊、呃，就停止，就是对于这些已经被释放的人的任何的骚扰跟监控的这些行为，这样子。那、呃、另外新增的，我们这边新增的一个个案，就是针对十二港人，嗯、那主要就是因为他们目前也是被。就是被送到这个中国去面临审判嘛，那他们是因为搭船想要离开嘛，嗯、那想要来到台湾，但是后来就被。被中国逮到了，那他们所面临的审判，其实就是非常多人都会认为说，就是所谓的公平审判可能是不存在的，那甚至有可能会面临酷刑的风险。所以，就是除了原本的国际特赦组所发起的十个个案之外，我们就有另外新增了这三个个案，这样
0: 。嗯，国际特赦组织的个案选择是像中国的公民记者<對>还有维权律师，嗯，<對>那台湾这边我们在南瓜了三位啊。那刚刚其实我。我们在比较详细来谈一下李明哲，他是台湾的 NGO 非政府工作者，那曾经在呃中国的通讯软体上发表对中国政治体制的看法，因为这些言论啊、呃，李明哲在二零一七年三月前往中国旅行的时候遭到秘密拘捕。不，之后，其实好长一段时间，将近半年的时间，他家里头人都没有办法跟他联系。听众朋友，您可以想象得到吗？如果你家里的人出去玩，然后结果呢说好十天后回家，结果完全断了音讯，然后大家的这个社群媒体也没看到你做任何的发言，你就这样子消失不见了，这度日如年呐、啊！这个感觉是多么的煎熬。<对>那当然，这个之后呢，也提出了非常非常多的一个救援行动跟呼吁啊。我们也看到在二零一七年。的十一月的时候，李明哲的太太李静瑜才可以到湖南中级人民法院当中再次见到李明哲。他被判颠覆国家政权罪是五年有期徒刑。其实国际特赦组织台湾分会这边就说，呃，从二零一七年到现在，这个台湾人被关押也要届满四周年了。但是事实
1: 上，因为他的那个被逮捕及关押的那个时间，就是我们说有很长一段时间，其实他是一个强迫失踪的状态，就是没有人知道他在关在哪里。所以他的那个刑期的计
0: 算起算点是什么时候、啊？对
1: ，因为照理来说，这个已经第四年的这一个时间点，其实也很重要，就是说中国其实应该要。出来讲清楚，到底就是他们到底还要关这个台湾的公民要关多久？我想这件事情其实应该是台湾，就是我们在经历戒严，然后到戒严之后，大概已经很少有人会有这样的一个经验，就是说：哎，你的家人竟然会莫名其妙的被失踪，然啊，音信全无。那即使到了。啊、呃，他后来有正式的被判刑，然后有开始可以这个家属过去探视。可是像从去年开始，因为疫情的关系，嗯、所以其实整个。探视又全部中断了，那再加上他其实、呃、中国建议也不让他对外打
0: 亲情电话，或者是写任何一封书信出来。是只针对他吗？我是说，只针對,对人权工作者，<對>就是像李明哲这样的人。如果是一般的囚犯，是可以有打亲情电话跟写信的他们自
1: 己的监狱法里面自己有赋予啊、呃，就是囚犯这样的一个权利，哦、但唯独李明哲。至今，我们仍然没有看到任何再次对家属做任何的开放，那甚至连电话这件事情，也是从过去二零一七年一直到现在二零二一年一直以来都是遭到禁止的，根本就不允许他对外打电话。
0: 李明哲事件过后，我听到非常多的呃一些呃人权工作或关注者的一些心声，就是说我真的不太敢再去中国，就是很怕变成李明哲第二。我觉得大家产生的另外一种这样子的一种寒蝉效应嘛，嗯、就是心理上的恐惧，因为我们真的不知道李明哲他做错了什么事情、啊、嗯,嗯
1: ，因为其实，在李明哲之后，我想如果大家有在看。两岸的新闻的话，应该有看到，其实不是只有就李明哲，并不是最后一个人啊。啊其实，在那之后，也还有其他的台湾人，其实进到中国之后就被就是失踪，然后,后来就是又被起诉。嗯、那其实那个罪名都很类似，就是颠覆国家政权啊等等，一些国家安全的罪名。那但是实际上，这些人去所从事的工作跟人权可能一点关系都没有。那他甚至可能是两岸什么交流协会的，就是会长还是什么的，就是你就看起来就觉得说，哎，这是一个在正常不过，甚至他可能是想要促进两岸统一的人，都有可能会被抓了。那到底这一条所谓的？红线到底是什么？其实根本没有人知道的。就是那一条红线，好像感觉就是非常任意性的。这、就是、中国政府想要画在哪里，它就可以画在哪
0: 里。是颠覆国家政权罪，这个我觉得台湾人已经慢慢都能朗朗上口的一个罪名了。嗯、但是实际上它里面到底是怎么样？怎么颠覆国家政权呢？其实台湾人并没有想要颠覆些什么。我觉得有些时候我们想传达就是我们怎么过生活，我们的自由民主的思想。当然，可能看到有些人的眼里跟耳里有。另外一种解读，像我们也看到，在过年期间啊，像昨天嘛，大年初五，春节才刚过，那香港法院就赶快开工了，在昨天就审理了八月十八号集会游行的案件。那香港的方面，我们看到。一传媒的创办人李志英，还有资深律师李柱明，以及支联会前主席李卓仁等九人哦，被控诉说组织未经批准集结，以及明知而参与未批准的集结罪名。嗯，当然很多人就说啊，这其实就是反送中事件之后。香港政府一连串的秋后算账事件吧，谈这个呢又为什么？因为其实很多人可能到今天才苏醒，因为大家都在快乐的过年哈。今天二月十七号正式的开工，但是这段时间。他们是这么过的？他们被判罪、被关入大牢，无法跟家人通讯，就连除夕前后呢，也无法打个电话，或者是有一些任何的接触。所以，国际特赦组织台湾分会这边办了一个天灯祈福的活动，就是希望说，嗯，如果大家在开心快乐过年的时候，是、就、不是也能够去想一想，其实还有一群像这样的人，他们是怎么样过年的？好，我们这时候先休息一下，稍后我们。再回到今天的两岸 I N G 节目，访问到的是国际特赦组织台湾分会秘书长邱依玲。有政府，请安心。资讯由机关署提供。新闻呢？两岸 NG， 我是宛如。在今天的节目，我们要来关注的是国际特赦组织在过年前呢所发起的一个天灯祈福的活动啊。而这个活动，我们也想借由这个活动呢，让大家了解一下，到底现在有哪一些人权捍卫者，他们在中国遭受关押，甚至他们的家人是无法与这些人联络的。接下来，我们继续访问一零了。一零其实刚提到了三位，你们所。我新加入的之外啊，其实还有不少，就是中国。内部自己的一些维权人士，那有些维权人士是因为 COVID 1 9的疫情之下而新产生的好，有一些是长期的人权运动者在中国。好，那我们先来谈谈你们这次声援的新被迫害人士好了。我,我真的觉得他们的罪名，因为跟疫情有关嘛，那疫情也是大家这两年非常非常注意的一个事件。但是报道疫情怎么也会有罪呢？这个是张展啊，对。
1: 呃，其实应该也不是只有张仔，而是其实在中国有非常多的公民记者，那他们就只是因为呃想要去让那个疫情的情况可以有更公开透明的一个资讯，结果就是都被呃蒙上很多的罪名。那像张仔他是所谓的寻。性
0: 姿势对，寻性姿势对，这个是什么意思、啊？我我们要不要在说文解字一下
1: ？呃、<笑>就是社会捣
0: 蛋分子嘛？对，其实你也很也不难，其实我觉得可能也不压抑，
1: 因为如果觉得连这个李文亮医师哦，就是这一位、就是，其实、嗯、就是因为疫情吧，他其实应该是最早的去警告疫情，很像。<对>啊、所以他认为说大家应该要提高警觉等等。他也他自己作为医生，他也是因为这样的一个啊发出这样的警讯，更不用说记者，就是哎他们就是报道事实，然后去呈现这个真相的情况。那结果就是当然就是有很多人就是包我张三，那、嗯啊、都被关到监狱里面去。那其实张三之前、嗯、他甚至是双手双脚。都是被以这个手铐脚镣铐二十四小时铐住的，所以其实你可以想象说这是一个多么非常不人道的一个一个事情。那所以他其实他之前甚至还进行绝食的这样的一个行动。那但目前他是暂停了绝食的行动。但事实上，呃，就是这些人其实他们除了被关在监狱里面，人身自由受到侵害之外，其实你会看到说他们在监狱里面所受到的待遇其实是。我们可以说，他就是一种酷刑
0: 忍，以不人道待遇，对啊。对，像张展，他今年三十七岁，之前是担任律师，其实也是一个专业人士。他长期关注进行一些维权的活动。那过去在中国大陆，其实也曾经声援香港的反送中示威运动，而遭到逮捕过。所以，嗯，在这一次，他因为武汉肺炎的疫情，然后进入了武汉，而拍了一些很。真实的第一手的画面放在社交媒体上，跟他一样有这样子类似，因为报道真相而丧失自由的。目前至少我们也还知道有另外三位啊、哦，所以他们到底犯了什么样的重罪？像伊林刚所说的，得就是接受像这样子的不人道的对待，
1: 你很难理解，就是说为什么这样的一个报道事实的事情是一个犯罪的行为？那当然，其实像呃有非常多的这些记者被关押的情况，之前其实像国际的、呃、记者。组织他们也有针对。就是，特别是在疫情期间，其实有不少的记者被关押，这个事情也有也有发出过呼吁。因为这个其实也是侵害到所谓的新闻自由、采访自由等等的这样的一
0: 个问题。对，是。但说实在的，你不报道真相、掩盖真实，才是真的对这个社会是有所伤害的。其实，在台湾，我们报道真实会造成的是什么呢？就是给政府压力，给政府压力再来就是政府要好好做事嘛，这才是一个好的良性循环啊
1: 。是啊，当时大家。他有听取这个李文亮医师的劝诫，或者真没有把这些公民记者所揭露的这些事情当做是一个很重要的的资讯的话，那我觉得今天全世界的这个疫情的发展，可能不见得会像现在我们所看到这么的严重，而是说明我们在更早之前，或许我们就可以先做好更多的防范跟准备，而不是让它已经爆发到一个全球的问题之后，然后大家才开始想到说啊，应该要。戴口罩啊，应该要这个社交距离啊，应该要怎么样？可是，其实那时候其实疫,疫情已经蔓延
0: 开了。这个疫情其实也让整个世界改变了。像我们看到你们的一个呃声援者帮当中，其实还包含一个叫陈梅，他也是 COVID-19 疫情的倡议者，他面临了五年的有期徒刑。他是又做了什么嘛？就他被起诉的罪名一样，叫做寻衅滋事、欸。
1: 我想这些呃，这些不管是公民记者也好，或者是这些呃，就是倡议者也好，他们做的事情其实就是他们就是去收集一些公共的、公开的资讯，然后可能是跟疫情有关的，然后。呃，特别是想要把这件事情去让更多的人知道，那这件事情其实本来就是一个人民知的权利，或者他、啊、本来就是他们的，呃，他们的言论自由，其实真的很难理解，就是说到底这样的一个事情为什么会是一个犯罪的行为？嗯、那他也是从被关押之后，其实到现在为止，他都没有办法跟他的家人联系，那甚至是呃，家人帮他委托的律师。那也都没有办法见到他，就能够选择一个政府官派的律师，这样的一个审判可能没有办法符合所谓我们期待的这个独立司法或者是所谓公平审判的一个标准。嗯、另外就是说，这个对外无法联系啊、呃、家人跟律师的这个情况，也都会让人觉得说，那他目前的情况到底怎么样，他有没有遭受到酷刑，会不会轮到待遇等等这些问题，其实就是
0: 都没有人可以知道。一直谈到律师啊，一直觉得说，其实律师应该是维护司法正义的一个重要的角色、哦。但是不少的律师也包含在你们这一次的声援名单当中啊，这是律师自己其实都身陷囹圄，甚至有可能遭到酷刑对待啊。是、呃、像、呃，其实包括
1: 余文生律师、丁家喜律师，那甚至徐志勇法、啊嗯、学者等等这些人，其实。呃，就是他们也全部都被关押到监牢里，对，那甚至面临到酷刑，对，是那，就是的确，就是从二零一五年的这个两百多位的维权中国的维权律师大逮捕之后，大概大家也开始就是对于中国的这个任意逮捕的情况，就是觉得说情况似乎更加的恶劣了。虽然说后来陆陆续续，啊，包括他们律师，包括很多助理，可能陆陆续续被释放。可是你看到說，说中国对于律师的逮捕，其实好像也就是没有停止过，就是还是会有很多律师，他可能因为他就是帮一些敏感的案件做辩护，那是他也就是只是照着他们国内的这些相关的法律，所以没有违
0: 法，对不对？对，他就是是
1: 在就是照着国内的这些法律规定去帮当事人辩护。嗯，那这样子也可以被控。这个颠覆国家罪、政权罪，那到底还有什么样的人不会被扣上这样的一个罪？那如果我连奥泽法立州的律师都会被控罪了，那那一般的老百姓到底要怎么去遵守法律？那甚至像这个于律师是直接是啊、呃、遭到酷刑等等，那他的健康情况也非常快速的恶化。那些情况都让大家其
0: 实非常的担心。对嗯，刚,刚说的是于文生律师啊，嗯，其实状况真的非常的不好。还有另外一个是高志胜律师，他是一个，嗯,嗯，其实很长期一直在国际被国际声援的一个中国维权律师。嗯、但他的命运从二零零五年开始就遭受严密的监控，嗯、一直到最近几年，其实反复的不断的被迫失踪，甚至遭到。星球那从二零一七年一直到现在，他再度的被失踪，下落不明。对，好，所以这些是中国的律师。那再来，其实还有一些像中国的人权捍卫者。嗯，我看到你们所声援的有三位，这个是陈渊、刘永泽。吴葛建雄，他们面临了秘密的审判
1: 。对啊，其实像这三位人士，嗯、他们是也是算是 NGO 的工作者。<對>那他们在做的可能就是帮一些像艾滋感染者，或者是一些 A B 型肝炎的代这个代言者等等，做一些维权的工作，或者是一些诉讼代理等等。所以，他其实就是在帮一些弱势的群体去发生，嗯、然后去这个。啊、呃，比如说，甚至是去消除一些呃，这个生育计划的问的强制生育计划里面的一些问题啊，或者说这个户籍制度的这些改革的问题，那他也没有去进行任何的一个暴力的行为，或者是去我们所谓的就是跟国家安全有关的事情。那但是这件事情，就是也都对中国政府来讲
0: ，这些全部都是他们没办法接受的。是，其实这样子相较，我回过头来看，台湾的 NGO 工作者是安全很多很多，因为 NGO 很重要，是在一个体制之内去弥补政府的不足啊。其实政府真的不是万能的。得经由媒体的监督，还有这些 NGO 工作者的一个呃倡议，或者是辅助这个国家能够更好的运行。所以我们今天谈了这么多人。其实他们在做的不外乎也就是这些事情啊，啊，所以最后一位是黄奇，他是一个言论自由捍卫者，也是我们很熟知的六四天网网站的创办人。但因为呢，这个网站工作涉嫌泄露国家机密，所以遭到起诉。那这是二零一九年一月到现在的事情哦、啊。所以像黄奇一样，网络社运工作者在中国是越来越多了，但是他们的空间跟危险性依然。是存在，而且甚至越来越高
1: 。是，其实另外也有十位，就是在这个网络六四天网的网络写报道的公民记者，其实他们目前也都仍在监狱当中。那所以你可以看到，就是说，不是只有跟疫情有关。那像六四对中国来说，一直都是一个很敏感的话题。那当然，六四天网它不是只有在谈六四的。嗯事情，这个网站它也会报道一些中国境内的一些示威的活动，或者是一些社会运动的资讯。对，所以这个可能就是像我们台湾就很多什么嗯，虎牢网啊，或是就是一些网络媒体，那可能就是说，哎，比如说一些社会运动的新闻，不见得主流媒体会报道，嗯，那就是这些公民记者他们来去。采访，然后来去把这些事件公布在网络上面。然后，当然，其实从恐怕看的人，可能也不见得是主流的这个大众，可能也是比较小众的但其实连这样的一个声音都是不可以被发出来的。是。然后这些记者都纷纷被被逮捕，然后被关在监狱面
0: 。对,对，因为他们被控涉嫌泄露国家机密，这听起来也是一个很严重的一件事情。<笑>啊，所以我们这样聊了这么多，最后总结一下，你看，呃，有一些人他们是没有办法跟家人或者是律师联系啊、哦，他们在牢里面无法享有公民应享有的诉讼权是没有办法的，而且与家人联系也不行。那再来，有些人是遭受可能的酷刑，我们不知道。那这些不人道的待遇要怎么监督？这我们也没有办法百分之百的确保。再来，这些被关押者的健康权、医疗照顾，这都是我们未知的。嗯、所以，这也是国际特色组织在农历一年前后<對>呼吁大家要一起来关注这些人、这些事情正在发生
1: 。对，我想其实很多人可能都会说啊，你们这样子天真祈福有什么用吗？还是说大家，<笑>大家可能会觉得说，这就是根本中国政府就是不不听大家的。这个任各国可能也都有在谴责啊，或者是各个国际的人权组织啊，或是这个世界各地的人权团体，也都一直有在这个呼吁啊，在谴责。可是中国政府好像一直都不为所动。嗯、但是其实我觉得我们就是试图去透过。不管就是各种这样的一个时机点呢，然后去让更多的人，就可能你在这个时间点你看到这样的一个事情，那你愿意花更多的时间来去了解，那甚至是再把这样的一个资讯传播，让更多的人知道。那我们是相信说，有更多的人来理解这件事情，而且可以形成一股更大的压力。那这样的一个人民的力量，其实对于中国政府来讲，才是一个啊、呃、真正。呃，巨大的一个
0: 嗯
1: 压力，嗯、就是可能只有单一的呃政府的元首或单一的这个国际组织去对他呼吁，可能并不见得他不见得会想要甩、嗯、<笑>就是我们哦，但是如果今天有成千上万全世界各国的人都对于中国这样的一个。任意逮捕，然后甚至是酷刑、不人道的待遇的事情，都表示谴责，甚至都呼吁更多的人来关心。那我觉得这样的一个国际压力，这个是我们所期待可以看到的。嗯、对啊，那也希望说这样的一个压力可以真的造成一些效果。
0: 是，我们也看到，在二月初的时候，国际特赦组织也首度发布一个全球专案哦，来对抗各地扩大打压人权的情况。其实，这个世界各地都有，大家会说，这每天都在发生嘛。可是，如果它就在我们旁边，如果就是我们家隔壁的邻居，你能够不关心，你能够视而不见，平行时空嘛？有时候会有这种感觉。嗯，因为其实刚
1: 好也是因为我们所使用的语言是中文，<是>那我觉得。一般来说，可能其他国家的，呃，就是关心这样的事情的人，他他看不懂中文，或者他没办法使用中文，那其他对中国的影响力来讲，可能又稍微再弱一点，或者说他对中国到底发生什么事情，他可能要去做所谓的再次的确认，可能也比较有困难。可是，其实当我们其实是可以读得懂中文，就是我们也可以用中文去跟其他人沟通的时候，那我觉得其实我们可以扮演的角色其实是更重的。重要的，那那个影响力也是更大的
0: 。对，嗯，好，我们在今天节目访问到是国际特赦组织台湾分会秘书长邱依玲。那我们知道，国际特赦组织在我们如果说海峡两岸哈、哦，就是台湾有，香港有，那中国内部没有
1: ，目前为止没有办法设立。<笑>对，那其实像香港的办公室，目前当然也因为国安法的实施，其实都还在。评估也是在，就是说，到底大家继续待在香
0: 港，到底那个安全性以及有没有风险等等这些事情，大家都不断的在做评估、哦。是，所以台湾真的就是两岸三地当中的最前沿，好我们在最前线，而且懂得是相同的语言、相同的文化，大家一起过着相同的农历年。但这个相同，是不是里面也看到了很多很多的不同所在？好，我们今天谢谢依林跟我们的连线啊，在春节后的第一天，谢谢依林，也希望大家一起来关注，谢谢依林，谢谢好,拜拜好，也谢谢听众朋友的收听哦，我们明天再聊，拜拜。